0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Este podcast es eh, realizado entre profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y eh, la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda. Aquí están conmigo el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro. Eh, hoy no tenemos al profesor Juan Carlos Muñoz, lo tendremos pues, digamos, en la mente. Él siempre está detrás
0: de nosotros.
2: <risa> <Sí>. <risa> Los que están viendo en el video es una mancha de camiseta roja al fondo de la cámara entre de Esteban. los
3: entre los libros de Esteban es que está haciendo un cameo como el viva este, y el de Esteban y como Esteban no tiene uno de estos fondos intelectuales para poner en sus reuniones de Zoom entonces tenemos un fondo de libros y al profesor el, Juan el, 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 el es Juan mi, Carlos Muñoz el, el, que el, hoy lo, tiene lo podemos R6. decir
0: de la siguiente manera él es mi pasado oscuro
1: <risa> <risa> ah, Bema. hágame el favor Germán, ¿Qué, ¿qué dijimos antes de comenzar? no, no, pero no, es que no, no pero escuchen esto, o sea, yo, yo dormí
0: yo dormí primero con Juan Carlos que su esposa
1: Ah, bueno, con eso, le, con eso, eso les digo, que digo bien, todo. No confianza. No bueno, cual. ¿y quién les habla Jorge Zuruac? Les digo profesor. De, 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 de astronomía de la Universidad de Antioquia. Muy bien, bueno, no le demos más larga a esto, Esteban, y ya que está tan comunicativo, ¿por qué no nos sorprende el día de hoy?
0: Dada la ausencia de, de Juan Carlos, entonces ese pasado oscuro que, que siempre traigo por detrás... Eh, la cosa es, voy a hablar yo directamente hoy de la parte de cosmología Les traigo una noticia que de hecho Juanca la tenía también reservada Pero como él no venía hoy, pues yo eh, metí el gol porque yo le dije primero De hecho le mostré y me dijo, sí, yo la tenía guardada Pero es una noticia sobre un tema que siempre nos llama mucho la atención acá Y es la materia oscura En el 2018 se hizo la primera observación de dos galaxias enanas eh, Que no tenían materia oscura y eso pues eh, fue un revolcón dentro de toda la teoría de la historia que se venía desarrollando durante las últimas décadas sobre la composición del universo, porque nosotros habíamos de alguna u otra manera identificado la presencia de lo que llamamos ahora materia oscura, gracias a la dinámica de galaxias. Eh, necesitábamos poder explicar y poder mostrar cómo funcionaban y por ello proviene el... el eh, el adjetivo de materia y el adjetivo de oscura, porque es algo que está ahí, pero no sabemos ni qué es, ni dónde está, ni cómo se forma, ni nada por el estilo. Eso fue un descubrimiento observacional eh, que salió en los artículos de Nature en 2018 y el, el, la segunda parte de ese artículo fue un Astrophysical Journal en 2020. Pues estos investigadores dijeron que, que esto tenía que eh, tratar de ser explicado y eh, en una colaboración muy grande, es gente de Estados Unidos, de Europa, un grupo de, de investigadores bastante grande, hicieron una simulación de evolución del universo temprano, a partir del Big Bang, con una, una, un tamaño como de 60 millones de años luz, y permitieron que el universo evolucionara y lo que se encontraron es lo que llevó a la noticia y al artículo relacionado con esto, y es lo siguiente. Cuando las galaxias enanas se acercan mucho a las galaxias grandes, en un proceso que podría ser muy normal encontrar en, los, eh, en las primeras etapas del universo, las galaxias grandes le quitan prácticamente la materia oscura a las galaxias enanas eso es Pero con lo que tratan a las la, la, no
3: las dejan en pelota de materia <ríe> oscura eh,
0: algo así como dejarlas e, si no
1: con la analogía,
0: <ríe> <ríe> algo como dejarlas eh, sin ningún eh, eh, recubrimiento de ese halo de materia oscura en el que se esperaba encontrar las galaxias enanas y esto tiene de particular que dentro de lo que entendíamos de la evolución del universo la materia oscura que debería estar cerca de las galaxias enanas debería ser mucho más grande que la materia bariónica de las mismas galaxias ¿Sí? en este caso las enanas pues estos investigadores en las simulaciones encontraron que es muy común encontrar galaxias enanas sin materia oscura alrededor lo que quiere decir eso es que en las observaciones de 2018 fueron la primera muestra de un conjunto de galaxias que se pueden formar de una manera muy normal en el universo Las galaxias enanas Y que las galaxias que están grandes Donde estas van a terminar haciendo algún tipo de colisión Le quitan toda la materia oscura Entonces lo normal debería ser estar encontrando Galaxias enanas alrededor de galaxias grandes Pero esas galaxias enanas sin materia oscura De las cosas que me llamó mucho la atención Es que eh, uno de los autores principales Si no estoy mal es el autor principal Pero ya les voy a confirmar inmediatamente un segundo mientras esto abre acá. El autor principal es, eh, es un, eh, una persona de, de los indios de Estados Unidos, es de la comunidad cherokee. Y de las nuevas observaciones con las que tenían esto malas las simulaciones, hay un grupo de siete galaxias enanas que fueron nuevamente identificadas, que son galaxias enanas, cerca de eh, unas galaxias muy masivas, sin materia oscura, y él le pidió permiso a los dirigentes de las comunidades Cherokee para nombrar las siete galaxias con los siete nombres de las comunidades
4: Cherokee. ¡Oye, qué ah, bonito! Y le dieron, sí, qué bonito.
0: le dieron el sí, que pues podía claro, llamarlas de esa manera. Entonces, las, eh, las galaxias se llaman Bird, Blue, Deer, Long Hair, Paint, Wild Potato y Wolf, que son pero el nombre de los cherokee. cherokees.
1: Traducido, toros yo, yo en cherokee no lo puedo decir, lo intenté <risa> mucho y no sentado, pude. mariposa azul Pero para pa,
0: pa, pa acabar, pa acabar de... No, porque ese es el nombre de... de no, o sea, no en el, ¿cómo se traduce Pablo al inglés? ¿Sí me entendés? Oh, yo no lo voy a traducir un
3: nombre. Si eran ¿no? nombres cherokees, los pusieron en inglés.
0: Exacto, por eso yo los dejé en inglés porque no los conozco en cherokee. Entonces no los voy a traducir <risa> en español porque no tienen sentido. Pero bueno, la cuestión es que hay otra cosa que también me llamó la atención, y es el nombre del autor se llama Jorge Moreno, o sea, que tiene oh. un nombre más latino que un latino. Ah, yo, sí, <risa> yo lo conozco. Chiroqui. Pero, pero sí, sí. es Cherokee. Él no es latino, él es Cherokee. Jorge Moreno. Y él, y él dice que, sí, eso es lo que dice el artículo. Y él dice que además se es otro siente Jorge muy Moreno? identificado. Pues de ¿De que, era, no conocer cuántos Moreno? Jorge Morenos hay. En el... Yo conozco un de? Jorge Moreno ¿verdad? Mexicano, ¿verdad? Mexicano,
2: ¿verdad? Mexicano, ah, mexicano que ¿verdad? trabaja en Cal y Pomona. Ese, ese es, ya, ese ese es. es. Entonces, lo que pasa es, es que es mexicano pero, pero, de, de
3: ascendencia es me de Cherokee, eso, pero. seguramente
0: es mexicano de una descendencia Cherokee en el norte de México seguramente, Exacto, pero sí es él, es, él es profesor en la Universidad de Pomona y él dice sí. que se siente muy identificado al, al haber logrado que le permitieran nombrar las galaxias con estos nombres, porque Comunidad Cherokee él ha sentido que las grandes instituciones han llegado donde los indios y les han arrebatado un montón de cosas. Entonces, él dice que en este caso las galaxias grandes vienen a arrebatarle la materia
2: oscura oh, a las pero, galaxias pero pequeñas. Es la gal no, es un mensaje político. Es un mensaje político, político. me gusta. No, o sea, sí, y, él, y, y lo dice directamente. En,
0: en la noticia, pues, he, estaba mencionado eso, que él dice que siente una conexión la con la esas chingada. galaxias precisamente por eso. Chévere.
1: ¿Y dónde, dónde está publicado, perdón, el artículo, Esteban? Qué pena, nos el, estamos desviando ya, pues, el, la parte no, de el, el
0: artículo es un Nature Astronomy. Ah, bueno, sí. Y bien. entonces, nature, eh, los, los, a ver, los,
1: acláreme una cosa: Nature es la inglesa o la americana?
0: Nature es la eh, americana. Es. ¿Es que sí?
1: no, 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 yo creo es que Science es la americana. Science es americana. Nature es inglesa. Nature es la inglesa. Nature no, es inglesa. Nature, los, inglesa. O sea, los colonialistas, perdón, <risa> <risa> con todos los ingleses que nos están escuchando. <risa> todos. <risa> el país del. dejó publicar un artículo echándole tierra. Muy bien, me Por parece eso. muy bien. Y actual. entonces,
0: los autores dicen que, que sienten como, como una especie de alivio porque cuando en 2018 ellos encontraban estas galaxias. Prácticamente ellos notaban que se iban a ir en contra de toda la comunidad precisamente por su resultado. Pero que ahora no solamente han encontrado más galaxias, sino que ya las simulaciones además están mostrando que existe un mecanismo en el universo que es capaz de producir lo que ellos están observando directamente. Entonces que esto realmente Excelente. comienza a ser un, un alto dentro de toda la historia de formación del universo, donde la materia oscura juega un papel bastante importante, y que tiene, es que es más, lo dicen directamente, que tiene que replantearse, eh, ¿dónde es que lo dice? Algo así como que, eh, que una de las cosas que nosotros entendemos, o que observamos de la naturaleza, podría ser la misma naturaleza engañándonos de alguna manera, y que apenas estamos empezando realmente a entender todos esos conceptos relacionados con lo de materia oscura, al final de cuentas. Entonces, ahí les dejo la noticia de galaxias enanas, sin materia oscura, Excelente. que sí pueden existir en el universo, y
1: las simulaciones apoyan
0: las observaciones.
3: Con nombre Cherokee.
0: Con nombre Cherokee, además. <risa>
3: Genial. Muy pero muy bacán. chévere
1: que, que haya salido un mecanismo, porque antes habíamos, ya habíamos, Germán creo que había traído la noticia, Juancho etcétera, habíamos hablado de, ese, de esa posibilidad, pero hasta ahora no habíamos como pensado, Entendido yo no sé que si pasaba. Si en mi memoria, el mecanismo. Sí. Entonces, uh -huh. el mecanismo un mecanismo. O sea, Esteban, aclaranos otra vez, entonces, bottom line, como dicen los gringos, eh, es... Las, las grandes les roban la materia bariónica.
3: No, la materia oscura.
0: El, el,
1: el,
3: no, al final,
0: el, el efecto neto es el mismo. No importa si le robo la materia oscura o si le robo la materia bariónica. Ah, perdón, perdón, perdón. El, efecto, que neto, el efecto neto galaxias es el mismo. galaxias sin materia oscura, sí. Uh -huh. Sí, les por les eso, al materia. final, tiene que quedar una, una galaxia enana sin materia oscura. No importa sin, qué, ante qué le lo
1: que le roban roba. la materia oscura. Sí, exacto. Exacto. Tienen que pues quedar claro, galaxias, galaxias enanas. porque se llevan
3: también muchos bariones. eso es pero, sí, seguramente. Pero en principio, la densidad de materia oscura alrededor de estas enanas se explica que las grandotas le arrebataron esa materia oscura.
2: Correcto.
1: Correcto. Muy bien, excelente. Oiga, y hablando pues de colonialismos y de... estamos muy preocupados por lo que está pasando en Europa, pero no sí. nos debemos olvidarnos que esa no es la única guerra que se vive en el mundo, incluyendo también la guerra en Colombia. Entonces estamos muy preocupados por todas las guerras, que necesitamos que se acaben todas las guerras, güey, pucha, no con astrofísica de este nivel. Yo no entiendo, muchachos, cómo es que entre más avanzamos científicamente, ¿cierto? No, no avanza también ese, ese aspecto de nuestra sociedad, pero, pero, hey, Perdón meter es triste, la puya,
2: pero parte de este lío es algo que, que Jorge es de hecho bastante, bastante es activista en redes sociales al respecto. Es porque Europa se desnuclearizó.
3: ¿Se desnuclearizó?
1: Sí, porque, claro, le, le, le dio culillo después de, de, de Fukushima. Y entonces ahora tenemos. Entonces, entonces, a ver, a ver, Germán, elabora, elabora. Bueno, no, pues que. Si puedes dar, que, digamos una palabra más. Al desnuclearizarse, cuál es, cómo conduce eso. La
2: al consecuencia conflicto? es que 25% de la energía de Europa es gas. Que les gas, toca comprárselo gas, no carísimo a Rusia.
3: Está Rusia los tiene cogidos dependen de la, de las... del gas ruso.
2: No, no, es imposible, digamos, ¿cómo? ¿De dónde más van a sacar un cuarto de la energía? O sea, les tocaría hacer eh, apagones durante seis horas al día para Imagínate, no depender. Un, un horario
3: gaviria, un horario gaviria en Alemania, en Francia, en Alemania, en Francia, no. Yo creo, que pocos, yo creo que
0: pocos de nuestros oyentes entenderán la, lo que acaba de mencionar Pablo del horario Gaviria, realmente.
3: <risa> es que a ellos no les tocó, ¿cierto? <risa> es que no,
0: además, eso, además si, si le ven la cara a Adriana, Adriana, está diciendo tampoco esta porque gente está hablando de otra a, 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 cosa. Adriana, Adriana llegó hace poco,
1: porque es muy joven no, y muy Adriana se sí, tocó el horario, el, hora, el, el horario maduro. Ajá, bueno. iba a
4: decir, yo, yo de apagones sí sé bastante, por cierto. <risa>
1: Ahí está. Eh, no, qué lástima. Pero entonces sí. Cierro con esto diciendo que estamos muy preocupados por la guerra en todo el mundo. No solo podemos preocuparnos por la guerra en Ucrania, sino también la guerra que tenemos aquí a 20 kilómetros de las ciudades en Colombia. Bueno. No... No le demos más larga a Germán, ya que metió también la cucharada y, y que nos traiga su... Noticia. Bueno, mi
2: noticia... Eh, bueno, ustedes me han molestado mucho porque mis noticias a veces como que no tienen mucho que ver con astronomía, entonces esta vez eh, sigo por la misma línea. No, no va a ser diferente. Mentiras. Eh, de, hecho, de hecho, es un poquito una, una, noticia, una noticia doble, porque empezando a investigar la noticia que había escogido, de hecho está un poquito añeja, eh, encontré que justo salió un, un, una noticia astronómica relacionada a eso de bastante relevancia de hoy. Entonces, bueno, el, el artículo original o la noticia original es eh, el misterio detrás de los rayos finalmente revelado, o en gran parte revelado, por el arreglo de telescopios telescopios es, es un artículo...
1: De los rayos, o sea, de los que... De, de los, los rayos truenos... Rayos de nosotros, truenos, los Rayos, rayos, de rayos, la rayos truenos relámpagos. Rayos
3: atmosféricos terrestres.
1: Sí. Oíste, ¿verdad? Disculpen esta, esta desviación recaspitas. etimológica.
3: No está bien, porque en astronomía eh, rayos... El Mil vainas.
1: Exacto. Uh -huh. O sea, pero por eso, en, en, en rayos, pues uno, en, en un podcast de astronomía uno oye rayos y empiezas a rayos cósmicos, o en rayos X, de luz. Gamma. Pero entonces aquí... Lightning, el Lightning gr gringo se traduce solo como rayo en español. ahora? Yo lo malo, vi traducido como particular. rayo,
2: porque está rayo, relámpago. trueno y relámpago, no, que es diferente. No. Sí, son, ah, tres ah, son tres, son tres o sea, cosas distintas. Rayo rayo es
0: el Lightning es el brillo, es el luz. que nosotros llamamos el rayo. Lightning es la, la, y, y la
2: descarga, la descarga eléctrica. Sí, sí, es lo, lo que genera el brillo de, de lo que nosotros llamamos El trueno, rayo. Es, el sí, el trueno es el sonido. Y el relámpago debe ser como que la reverberación
1: lumínica.
4: ¿Es la, la, ¿Sería la consecuencia del rayo? Pero el, 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 el
2: fenómeno en sí mismo en español se llama rayo, entonces por eso, esa fue la traducción Correcto, que yo busqué. Sí, sí, sí. perfecto entonces, Bueno, es un artículo eh, de un, eh, del el líder investigador, es un señor Christopher Sterpka de Estados Unidos y el resto de colaboradores son holandeses, estudiaron una tormenta eh, eléctrica en verano del 2018 y hasta ahora como que terminan de procesar los datos y publican un artículo en la Geophysical Research Letters eh, ellos parten diciendo que pues este, una, las tormentas eléctricas son de los procesos más energéticos que digamos cotidianos en el planeta ...que, digamos, tienen que ver con, con cosas que se generan dentro del planeta... ...no, por ejemplo, impactos de rayos cósmicos que, como sabemos, tienen son, son bastante energéticos... ...no, son fenómenos locales y durante muchísimo tiempo no hemos sabido exactamente... ...cuáles son las condiciones dentro de una tormenta eléctrica. Normalmente, como lo cuentan, digamos, como la, la imagen de la clase de ciencias naturales del colegio es algo así... ...en una nube... Esencialmente eh, cuando se forma el granizo El granizo eh, se va hacia abajo Comparado con los cristales de hielo Que quedan un poco suspendidos Ellos friccionan uno con otro Y entonces eh, con esa fricción Los cristales que quedan suspendidos Pierden cargas eléctricas, pierden electrones Y entonces eh, se vuelven un poquito más positivos Que la parte de abajo de las nubes Se forma un campo eléctrico Y con ese campo eléctrico comenzamos a generar descarga Esta imagen es errónea porque, bueno, no es errónea, pero digamos, está un poquito lejos de explicar el fenómeno, porque se han hecho cálculos que muestran que es un orden de magnitud por debajo de este campo eléctrico eh, que el que se necesita para generar un, un rayo, y, es, y especialmente eh, para, para una tormenta, no solo un rayo, sino una, una tormenta. Y pues se han hecho cientos de experimentos con globo, con antenas, pero no se ha logrado realmente revelar nada, eh, por varias razones, una de ellas es que las nubes pues son extremadamente opacas, entonces pues hacer observación digamos directa con los visibles es muy complicado y pues las antenas por lo general pues eh, esencialmente son, son un píxel, una antena es un píxel, entonces no ve nada más sino, sino más corriente o menos pixel. corriente eh, al recibir una onda de radio, entonces claro Únicamente el arreglo de radiotelescopios LOFAR, miles de antenas eh, regadas en, en Holanda y en eh, Reino Unido y, bueno, varios países más, tiene la capacidad de estudiar este fenómeno con muy alta resolución. Entonces ellos estudiaron esta tormenta del 2018 con una resolución de un metro, un metro, porque, claro... Eh, tiene una resolución espacial muy grande porque las antenas todas funcionan en sincronía y además, como puede observar directamente ondas de radio eh, que esencialmente las nubes son transparentes, entonces tan pronto se comienza a generar la primera chispita esa chispita emite una pequeña onda de radio y esa ya se puede detectar inmediatamente lo único que se necesita es un arreglo que puede haber con buena resolución y eso fue lo que lograron, eh, un, eh, un fenó eh, lograron estudiar este fenómeno con además una como, eh, ¿cómo, ¿cómo se traduciría esto del frame eh, taza, una, una taza de, frame, el frame rate? la tasa
3: una tasa de frame, resolución
2: temporal folio, no, no sí.
1: sé sí, 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 sí. se llama refresco, tasa de refresco sí, o sea, ver, no. mejor dicho, taza, toman
2: una, sí. pueden tomar una película de esto con una precisión en, en, en orden temporal muy alta y me gustaría que Jorge per no, nos, perdón, nos le hiciera clic cuadros por segundo dice Google Ey, eso, frame, sí, cuadros por, frame cuadro. por segundo Exacto. exacto para verla y
0: Eso, ya que le pregunté a google el frame rate ahorita le pregunté el lightning y dijo que era relámpago 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 Segu ah, según relámpago. google pues o sea, yo la verdad es que yo ya le vendí el alma a ese diablo <risa> y le creo
3: yo, yo le vendí es el destello de luz
2: que wikipedia <risa> me traiciona cada rato en bueno. inglés
3: bueno pero vengan volvamos volvamos a los rayos Herman.
2: Sí, no ahí están ahí están <risa> estábamos mirando la, la animación que muestra entonces la, la la, la animación de hecho sale de esa frame rate, de esa tasa de cuadros por segundo de poder tomar datos con una precisión temporal no sólo como, como el PUMI ya sino pues ver cómo se desencadenan los rayos entonces ellos se dan cuenta que dentro de esta región que es de más o menos 70 metros por 70 metros en eh, en esta zona de la tormenta pueden hacer esta imagen en 3D y no solo imagen sino una película en 3D con lo cual descubren cuál es el mecanismo y el mecanismo es muy similar al que se pensaba pero no es con cristales de hielo únicamente, sino con cristales de hielo formados en agujitas, así como agujas de hielo. Esas agujas de hielo resulta que friccionan, eh, eh, se van más cargas en una dirección que en otra, y con esa pequeña diferencia de potencial comienzan a traer... Se polarizan. Sí, se polarizan estas agujas de hielo, comienzan a atraer moléculas de aire eh, que se va ionizando, y eso se llaman, eh, es, esas unidades se llaman... Y pues, otra vez con el tema de la traducción streamers
3: streamers
2: es correntías Co serpentinas corrienteros
1: corrienteros serpentinas, arroyo.
3: sí. es arroyos es
2: arroyos en el cielo <risa>
3: es un stream es, sí, es arroyo una corriente.
2: bueno eh, serpentinas streamer serpentinas bueno no sé y cuando cuando digamos se desencadena una cuando una de ser, serpentinas se carga lo suficiente entonces se vuelve lo que ellos llaman un leader como un líder eh, donde adquiere suficiente, se vuelve lo suficientemente conductivo como para ahora sí poder eh, esencialmente mover muchísimas cargas a nivel de los rayos que conocemos. Entonces ellos se dan cuenta que este fenómeno crece exponencialmente por el orden, eh, eh, o sea, este, esto aumenta eh, la cantidad de cargas que se mueven en dos órdenes de magnitud en 15 microsegundos.
3: Ay. Si es que todo eso que vos contaste sucede en, en, en microsegundos.
2: Pero exponencial, el aumento es exponencial, es bien, bien interesante eso.
3: Por eso una cosa microscópica,
1: entre comillas, se convierte en un fenómeno macroscópico. Exacto, de gran sí, exacto.
2: y la culpa Por son la, las agujitas, ajá. las agujitas de, de cristales de agua. Esto tiene que ver con una noticia también muy divertida y es que resulta que los, los rayos, el fenómeno de los rayos, se observó en Europa que disminuyó por más del 10% durante los primeros tres meses de, de, de la pandemia, cuando encerraron a todo el mundo. Y es porque entonces bajaron tantos los niveles de contaminación, porque los niveles de, las partículas de contaminación suspendidas en el aire forman núcleos eh, que... ¿Cómo, de ¿cómo condensación, se, llama? Núcleos, sí. de condensación, se núcleos de condensación, eso que ayudan a que el, a que el hielo se, se forme, se forme precisamente, se condense eh, el, el, el vapor de, de agua eh, suspendido en el aire, entonces me pareció muy divertido. Todavía esto tiene muchas preguntas abiertas eh, y quería cerrar la noticia con que, eh, pues digamos que no solo tiene que ver con astronomía porque se usa este, este radiotelescopio, sino que hoy salió una noticia muy importante del OFAR, eh, Lofar acaba de sacar su DR2 su DR Release 2 eh, que ha sido entonces el producto de 7 años eh, 3.500 horas de observaciones 8 petabytes de espacio en disco, ellos lo citan como lo que le cabe a 20.000 computadores 5.600 cuadrados, grados cuadrados en el cielo una cuarta parte de todo el cielo septentrional 4.4 millones de fuentes de radio, de las cuales un millón no se habían observado con otros telescopios antes. O sea, no se les pudo un hacer manchas. Un millón
3: nuevas de fuentes de radio. Uh, traducción, bien. traducción.
1: Ese archivo va a estar en un 60% sin ver por los próximos 100 años.
2: Y, y tenganse oh, que pues, esto es apenas es que una, las... una cuarta parte <risa> de todos los datos poco, que van el, a sacar que va a ¿Por, qué no, ¿Por qué no lo va a ver
0: uno, Jorge? No, no. es
1: una de las preocupaciones que existen en, en la nueva ciencia de, digamos, de, de, de los instrumentos que producen grandes volúmenes de datos. Y es que la, la, la tasa a la que se producen datos es muchísimo mayor que a la que la podemos analizar. La bueno, analizar. Primero, los seres humanos. Segundo, las inteligencias artificiales. En realidad la cantidad de datos que tenemos Nosotros realmente todavía superan Mucho nuestra, nuestra nuestra capacidad Y doy un dato ahí que yo creo que ustedes recuerdan Hay todavía imágenes Sin ver de las Voyager En Exacto. cintas magnéticas guardadas en NASA favor.
0: todavía están analizando datos
3: pues aquí hemos traído noticias de si la mandan acá a la Antioquia
0: algo hacemos con ellas
2: montamos una cuenta de Instagram como imágenes nunca vistas del Voyager oiga no,
1: de vez en cuando salen en redes sociales alguien que hizo un tratamiento de una imagen por perdida y es una cosa espectacular es detrás de Titán o sea, ahí está
0: el primer perpe de Jorge de hoy Análisis de imágenes <risa> de
1: inéditas de las Voyager. Incluso yo no Oiga, sé si... Adri, ¿usted qué dice? ¿Sigue ganando Germán por noticias raras o no?
4: Sigue, claro que sí. sí, sí. Está
1: en primer <risa> lugar. Hágame el favor siete. la noticia que trajo hoy.
4: Por ahí lancé oh. una, yo pensé que la iban a agarrar a alguno de ustedes. Yo dije, es el profesor, es Germán, el que agarra esa noticia. Oiga, la o sea, yo la iba a agarrar.
1: Porque me, enganchó,
2: me enganchó lo del data release también. Dije, no, 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 no toca avisarlo porque bacán. esa noticia está fresquita. Está fresquita, está fresquita porque esta gente lleva siete años que desde las pestañas para entregarnos todas estas imágenes es un mapa es un ¿No mapa viste, del hermano, cielo ¿No viste,
3: ¿no viste por ahí que en estos días se rompió el récord del rayo pues la extensión de una digamos de una descarga eléctrica la más larga ah, sí, de la historia 800 kilómetros un radio de 800 <ríe> kilómetros en Envigado que caen esas tormentas nube. tan bravas <ríe> bueno los de Envigado son duros y miedosos pero que no alcanzan 800 kilómetros para
1: los que nos están escuchando de otros países mm. sí, eh, vi vivimos aquí los, los que están aquí en Medellín en uno de los lugares más, con más descarga eléctrica me pasó que una amiga de un amigo vino de Australia y estaba <ríe> traumatizada
3: Estaba asustadísima. Traumatizada, no, no, asustada no, traumatizada.
1: Porque es que escuchaba tantos truenos que decía, pues se va a acabar, ya, ya, se va, va a colapsar la atmósfera. Y nosotros vivimos con esos, esos rayos aquí. Oiga, sí, el, el, la noticia de los dinosaurios no la vamos a dar, pero ¿saben por qué? Yo iba a preparar el paper, pero resultó ser un paper de paleontología, no es un paper sí, de astrofísica. es de paleontología. Es de paleontología. Pero démoslo rápidamente. Ya dijeron en qué día, a qué horas cayó el... No, no,
3: por que lo menos no sabemos, en sabemos que, que cayó en, en primavera. Muriano, en que ese, exacto, en qué estación del año. <risa> lo que, lo que J2000 estación estación o
1: J2016? <risa> <risa> cayó en primavera ese bendito objeto que no sabemos todavía qué es. <risa> Bueno, y aprovecho ya que abrí la boca, mentías que no he abierto la boca todo el programa, es una cosa que no puedo evitar de hacer.
3: Arranquese, don Jorge.
1: Para contarles eh, mi noticia, la noticia que traigo, pues es una noticia que a mí, a mí me, 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 me excita, me excita bastante porque me imagino que todos nosotros, todos los, todos los que están aquí conmigo y, y muchos de nuestros oyentes conocen el proyecto Star Shot, claro. eh, que fue lanzado hace un par de años cuando todavía vivía Stephen Hawking, que es uno de los, era uno de los patrocinadores intelectuales del proyecto. Sí, sí que es un proyecto financiado por las Breakthrough Initiatives, que son proyectos de loquitos en, en ciencia, lo voy a decir así. Incluye SETI, por ejemplo, eh, que reciben plata de uno de los multimillonarios rusos que hoy no pueden acceder a sus cuentas en Estados Unidos.
3: Está <risa> fregado. Oiga,
1: que a propósito, ese va a ser el terreno de la guerra, ¿no? P publicidad la, la publicidad política pagada. <risa> bueno, el caso es que es financiada por dineros de multimillonarios rusos eh, un multimillonario ruso por lo menos, y el proyecto consiste en empezar a diseñar una misión eh, interestelar, nuestra primera nave interestelar. Ahora, para quienes no saben cómo es la cosa, tampoco se vayan a imaginar pues, una de esas naves como las que nos pintaba Carl Sagan en Cosmos, ni se vayan sí, a imaginar uh, el, el, Enterprise, o el, Enterprise. el Enterprise, o las naves esas gigantes que, vemos, que vimos en, pues en la, Star Wars. La, la verdad
0: me está imaginando uma
1: o Umama. una um, umamua, una nave espacial disfrazada de cometa correcto que a propósito hay un concepto hay una hay una, hay una novela de ciencia ficción no sé de Germán o, o Pavlinci que son los expertos en estas cosas hay una novela de ciencia ficción donde las naves son asteroides sí no sí. pero y, uh, yo los he visto ah, con motores y todo. bueno
2: no sé en The Expanse la gente vive en ah, no, asteroides sí. no
3: y... y pero y les ponen no, motores re. que era les una ponen idea motores hagan en, no en un no te punto de un pálido Exacto. Spoilers. Fans, por ejemplo, de, de, Eros, Eros, que es un asteroide pequeño, tiene motores, entonces vos tenés que Spoiler.
1: Spoiler, spoiler. <risa> que a propósito, oigan, ¿ustedes saben cuál es la traducción de, de, de spoiler? Oiga, al español. O sea, el spoiler, spoiler en español, tiene una traducción rarísima, pero no. Re, ¿Cómo es? Revela, ¿Cómo es?
0: Revelación. No, el spoiler ¿Pueden? de los no, carros. No, no, ¿cómo, se ¿Cómo se llama el spoiler de los re, carros? No, re, el spoiler es el,
3: es el, le estoy el, el, el diciendo, lo acabo de colocar en Google gusta. y dice
0: revelación. Pablo, no, no más se cortavientos. Llama, no se llama revelación.
1: No más yo, Pero le estás diciendo mentiroso a Google, yo no te puedo creer. Te lo, <risa> se lo estoy diciendo porque se lo escuché a un académico de la Real Academia de la Lengua cómo se traduce spoiler a español, pero después se los digo. Bueno, el bueno. caso es el siguiente. No se vayan a imaginar esas naves espaciales de lo que estamos hablando en la, el proyecto Star Shot es de enviar una nave espacial de un gramo de masa y más o menos un centímetro o menos de diámetro. No un chip. O sea, yo lo que digo es, vamos a mandar una moneda de 200
3: pesos. Este, Jorge, no, o, no, es un un chip, no es un chip con S, sino un chip con C.
1: Exacto. Un chip, un mini chip, un mini chip. Eh, o sea, es de la galletita.
2: galletica
1: Exacto. Oiga, entonces estamos hablando de una no nave era. espacial muy, muy sui generis pero es lo único, lo, lo que podemos por ahora mandar. Bueno, en este, en, en, la, la idea original de esta shot es eh, poner esta manavecita de un gramo, atarla a una vela solar que puede medir varios metros cuadrados, eso es parte de, 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 las, de las cosas que se están diseñando, y, pro, y proyectar sobre esa vela solar una, una luz láser de altísima intensidad. Oiga, estamos hablando, muchachos, de que para poder conseguir el objetivo que, que queremos se necesita proyectar sobre esa vela solar gigavatios de, de, de luz sobre la vela. Y piensen lo que es un gigavatio. Oiga, muchachos, un gigavatio, ahora que hablábamos de generación de energía, Yo un
0: gigavatio creo, eso, es más eso, o menos... Eso es muy fácil de identificar. Un gigavatio es la energía que necesita el carro
2: de volver al futuro para volver hasta el
3: presente. <risa> <risa> un gig, no, ese era un giga... Gigavatios, sí señor. Oiga, no me... gigawatt, lo llamaba Gigawatt. El gigawatt. <risa> gracias, Qué gracias por dejarme eso. dar mi
1: noticia. Y... <risa> Oiga, el caso es que un gigavatio es más o menos eh, lo que produce una central nuclear. O sea, una central nuclear tiene una, una potencia. Bueno, las centrales de, por ejemplo, las centrales de Chernobyl pueden tener una potencia alrededor de los dos, cinco gigavatios. O sea, estamos hablando de mucho. Imagínense toda la energía concentrada que produce una central nuclear, ¿cierto? En una vela de un metro cuadrado. Y, y po esa es, esa es y ¿Podríamos
2: construir verde. un láser para, para convertir toda esa de una planta nuclear en Sí, en pero luz. eso
0: siempre tuvo un problema. Yo creo que ya había escuchado. El, el problema es, aquí cerquita no hay problema con el láser aparte de, en tener que, de tener ese nivel de energía. Yo creo que el problema de eso se generaba era lejos porque tenían que colimarlo. No, pero además, eh, se
3: acuerden que el... lo, lo, lo importante es la aceleración inicial. Después, el láser, digamos, exacto, se va descolimando, se va abriendo el haz el de luz, pero ya la navecita fue acelerada aquí cerquita de la Tierra.
1: En un en, una, en un episodio pasado habíamos hablado de. Yo había traído justamente un paper de, en donde se discutía cómo debía ser ese problema, porque hay un gran, un gran, un gran, una gran dificultad, Esteban, que creo que es lo que estás recordando, y es el hecho de que el láser debe salir de la Tierra. Mm -hmm y atravesar la atmósfera, y al atravesar la atmósfera se pierde la, la, la coherencia. Y le prendemos Entonces, están hablando, de la... por ejemplo, de la posibilidad de que el láser...
0: Exacto, y, ca y calentamos <risa> la atmósfera nomás, pues, pero no para están nada. Están y... hablando de la
1: posibilidad de que en el espacio hubiera unos relays que digamos que cogieran que la luz que viene de la Tierra la volvieran a, a, a emitir. Bueno, Como el, el estaciones caso es que, de relevo. La ingeniería de, relevo, de de detalles sobre cómo vamos a producir esa luz, todavía no la tenemos, pero hay una idea, la idea sería una red de lásers que se instalarían en un lugar como el desierto de Atacama, se disparan contra la vela solar de este de esta, de este, de esta nave espacial y la vela eh, acelera durante eh, unos segundos o minutos y alcanza el 20% de la velocidad de la luz. Bueno, todo muy bonito, todo muy, muy razonable, pues cuando uno piensa... Sí, está bien. La luz empuja, eso, lo, eso se sabe desde el tiempo de Maxwell, cierto. Eh, pero empiezan los problemas. Y aquí y esa es la noticia. Acaban de publicarse dos papers eh, en un journal, pues que es lejano, pues a nuestra a nuestra área, que es eh, el journal de el journal se llama Nano Letters, Nano Letters de, de, la, de la ACS o ACS, que es algo así como la no sé asociación. Whatever, whatever. No sé qué es la ACS. Pero, pero, es pero y tampoco conocía las nanoleros. ¿Cómo? Pero,
2: no, que simplemente sospecho que se refiere a nanotecnología, nanociencia y nanotecnología.
1: Eh, sí, pero la ACS es una organización, claro, claro. digamos, americana, que seguramente tiene que ver con ingeniería o tecnología. ¿qué está, perdón. Es la ACS, es, afortunadamente tenemos a Google, el amigo de Esteban Silva, la American ah, Chemical ¿Qué? Society. Bueno, ah, el American caso es Chemical el siguiente.
3: Society, es de la de los... American Chemical
1: Society. Sociedad una, Americana de una... Química. Exacto, American Chemical Society. Entonces tiene un journal que se llama Narrow Letters y publicaron dos papers en donde le metieron ingeniería de detalle ya a la cosa. Porque es que hay una, una cosa que es importante decirla y es, una cosa es el sueño, otra cosa es que uno empieza a decir cómo lo va a hacer. Entonces lo que preguntaba ahorita a ¿cuántos láseres dónde van a poner los láseres, cómo van a retransmitir los láseres? Y otra cosa es cuando le meten ingeniería de detalle. Bueno, claro que en los proyectos de ingeniería, la ingeniería de detalle ya es cuando usted empieza el diseño y usted empieza a decir cuánto va a medir esto, cuánto va a medir aquello. Todavía no hemos llegado a ese nivel de, de desarrollo, pero ya estos papers dan un paso adelante. Estos dos papers que se publicaron resuelven dos problemas. Problemas. El primer problema es un problema el problema estructural y es el siguiente. Cuando usted aplica una, eh, un chorro de luz de 10 gigavatios sobre una vela, produce sobre la vela unas fuerzas, hágame el favor, hágame el favor, gigantescas. Estamos hablando que en una vela, digamos, eh, una vela que es una, una vela que es, digamos, de, de, de grosor microscópico. Usted puede tener perfectamente algo así como eh, 10 o 20 atmósferas de presión, de presión. Sobre, la, sobre la vela. estamos hablando de una telita delgadita. Imagínense mmm, algo que es 10 veces más delgado que, no sé, que que, que, una, que, un, que la ropa más delgada que usted tenga, una chaquetita delgadita, algo, lo hacemos algo con más carbono, que con carbono. Lo hacemos con carbono. Ese es uno de los problemas. Ahora imagínese el grosor de estas de estas de estas nanovelas, de estas velas puede ser del orden de 0.1 micras, 100 nanómetros, que es el que es el tamaño de un coronavirus. Ese es el grosor de estas de estas velas. Entonces, imagínese una cosa de ese, de ese grosor a la que usted le aplica la presión, una presión comparable a la atmósfera de la Tierra, ¿cierto? 20, que 20 está...
3: atmósferas dijiste.
1: Sí, no, no, entre 1 entre y 10 atmósferas. Ah, pero, bueno, pero, sí, el orden de 10. Uh -huh. Entre 1 y 10 atmósferas todo va a depender un poco de... Muy bien, ¿qué sucede? Entonces, tenemos el primer problema y es las fuerzas que sufren. Cuando usted ve el concepto, los conceptos de Starshot siempre muestran una vela cuadrada, plana. Y aquí viene la primera, la, la, la primera, digamos, detalle ingeniería de, de, de ingeniería de detalle y es, no, señores, no, señoras. Vamos a tener que usar velas infladas como paracaídas. Como para o sea, caídas, tienen que tener circulares. una forma... Es, una, una forma circular. Entonces, es la primera cosa extraña y es que las velas solares que se van a utilizar para esto van, se van a parecer más a paracaídas de luz, ¿cierto? Que se propagan impulsados por la luz. Ahora, aquí viene un problema y es, el problema es que cuando usted tiene una vela eh, circular, entonces tiene reflexión de luz.
3: La luz, de la luz llega sobre la vela...
1: Exacta. Y la vela enfoca la luz. ¿Hacia dónde? Bueno, en primer lugar, a un punto, pues ahí en. en eh, porque la, en la nave espacial está relativamente lejos de la vela, está a, unos, a unas decenas de metros. Entonces, el, el lugar donde se concentra la luz reflejada, pues está a unos cuantos metros de la vela. El problema más grave es la luz que se refleja hacia la misma vela. Y entonces, hay, tiene que haber un equilibrio entre cuánto se curva la vela, ¿cierto? Para lograr, pues, que no se, no se, no se concentre mucha energía. Y al mismo tiempo qué fuerzas se producen sobre, sobre la vela. Muy bien, la razón por la que tiene que ser circular, que no lo expliqué, es similar a lo que sucede con la razón por la que los tanques de, de que contienen gases tienen que ser redondos. Esféricos. ¿Cierto? Exacto. Miren que usted no ve a, en, en las calles, en las autopistas, un, tan, un tanque de estos que son cisternas, que llevan gases, no, no son cuadrados. Sí, son y la razón simplemente esféricos. es porque claro, cuando usted tiene un tanque con, con, con curvatura, se distribuye la carga a lo largo del, eh, del tanque. Es un principio similar a lo que sucede, pues por ejemplo, con la construcción de cúpulas eh, que, que permiten distribuir el peso a lo largo del, a lo largo de la, de la, de la, de la curvatura. Muy bien, eh, entonces, primero, tienen que ser curvas. Segundo, eh, aquí aparece otro problema, y es el problema de la temperatura, pero bueno, cambiando la curvatura, que a propósito, al final, la curvatura que resulta es comparable con el tamaño de la vela. O sea que si la vela es de más o menos unos 10 metros, entonces la curvatura hacia adentro puede ser de 5 o 4 metros. Vamos a ver una cosita como una especie de globito. Un globito, lo vamos a ver un globito viajando. Claro, viajando al 20% de la velocidad de la luz no lo va a ver ni el Chiras. Pero bueno. Después viene el problema de la temperatura. <ríe> ni el Chiras, es una expresión muy colombiana. Después viene el problema de la temperatura. ¿Cuánta temperatura va a alcanzar la vela? Y ahí empiezan los problemas. Porque resulta que las temperaturas calculadas, incluso para formas óptimas en las que no hay desgarramiento de la vela es, son de 2000 grados, mm. 2000 grados esa temperatura es más alta que la de los materiales que se están previendo utilizar en el, en, el, en el diseño de la vela, entonces aquí viene el segundo artículo ya menos detalles porque mucho más sofisticado el segundo artículo, no, esta es mecánica esta es pura mecánica, el segundo artículo que tiene que ver con cuál debe ser el material para los lograr los materiales o los materiales para lograr no resistir los 2000 grados, no para lograr enfriarse por debajo de la temperatura en la que se evaporen. Y entonces los investigadores que eh, realizaron, pues que, 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 que publicaron estos dos papers, estamos hablando de dos grupos. El grupo de mecánica es un grupo eh, del departamento de ingeniería mecánica de la Universidad de Pensilvania y el, este, el, el primer autor es eh, Matthew Campbell. Campbell. Y el otro es el grupo de Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de California en Los Ángeles. Son los dos grupos que publicaron esto. Bueno, este segundo grupo entonces encontró una, un material óptimo o un tipo de configuración de material óptimo para, el, para la vela y encontraron lo siguiente. A ver, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan ustedes el material de una vela para ir a, a próxima centavos?
3: Si eso es nanotecnología, yo estaba pensando en, en fibras de carbono, en, en, Grafeno. en este tipo de, de cosas... Grafeno. Grafeno, muy ligero. ser muy ligero, Jorge. Ah, Pero a nivel microscópico, ese, ¿cómo se lo imagina? Ese,
2: ese aerogel, ese, ese aerogel que, que había hace unos años para capturar partículas de cometas. Partículas, ¿no? partículas.
1: De, de cometas. Claro, el problema del aerogel es que pues, no, no, no refleja la luz. exacto. Y ese es uno de los grandes inconvenientes de, de estos materiales. Aquí le vamos a, mostrar, les voy a mostrar la imagen de cómo, el, de cómo es el material. El material... Eh, que, que están diseñando estos, estos personajes es un material que se conoce como un cristal fotónico y es esencialmente una superficie, un material, digamos, eh, hecho de pues, una sustancia hecha, en este caso es una mezcla de compuestos de, que tienen molibdeno y silicio. Eh, imagínense una lámina de eso con, con agujeros. A esto se lo llama en publicidad un micro perforado. Es como hacen las, 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 estas, estas imágenes publicitarias en los buses, que uno ve desde afuera la imagen publicitaria, pero desde adentro uno mira a la gente, ¿por qué me están mirando? Y es que yo voy en la ventana, en donde está justamente el bozo del, 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 del personaje de la propaganda. <risa> perdón, perdón ¿cierto? lo
2: parroquial, pero también como los recortes de hostias que venden afuera de las iglesias.
1: ¡Oh, bueno, los recortes de hostias! Bueno, ¡Interesante! Y ah, si es que tiene miren, la misma estructura. ¿Por qué se lo llama un cristal, un cristal fotónico? Le llamo un cristal fotónico porque lo, la luz que llega sobre el material pues se refleja y se, re, y se refracta en los bordes de estos agujeros y va para adentro e interfiere, la luz interfiere, y el resultado es que el material tiene unas propiedades ópticas que no son las propiedades ópticas de, la, de las sustancias de las que está hecha, sino que son unas propiedades ópticas que dependen del tamaño de los huecos.
3: De la geometría. Entonces,
1: de la geometría de los huecos, del tamaño de los huecos. Entonces lo que ellos uh -huh. lograron fue encontrar el tamaño de los huecos óptimos, hago el favor, el tamaño de los huecos óptimos y el tipo de material para conseguir que la reflectividad de este material se maximice manteniendo las temperaturas por debajo del. Y todo lo que ellos han dicho que puede hacerse, se, digamos, existe la capacidad de hacerse. Es decir, ya tenemos el material de la vela, ya sabemos la forma de la vela. Perdón, Jorge, la, el tamaño de los entonces, huecos,
2: ¿cuáles? Sí, sí el tamaño,
1: mira el tamaño. Un hueco puede medir más o menos una micra.
3: ¿Una micra?
1: Una micra. Estamos hablando de 100 veces el tamaño de un coronavirus, o, el o ese es el tamaño más o menos de, un, de una célula, de una, um, un glóbulo rojo. Más o menos un, un poco más y, grande que eso. Puede,
2: Pero miren aquí en eso. la sorpresa. Sí,
1: se puede hacer. Esto se, se hace utilizando eh, eh, técnicas de grabado eh, nanoscópicos con láser. Es decir, todas estas, estas cosas ya se han hecho. Es más, eh, ya existen materiales así para eh, fabricados para aplicaciones tecnológicas, aplicaciones de laboratorio. Solo les dejo este último dato. En total, de toda el área de la vela, el 90% está vacío. Y entonces ahí <risas> llegamos más o menos a una especie de aerogel efectivo, ¿cierto? Porque va a ser un material que es, a, a, eh, digamos, casi, casi vacío y por eso pues tan liviano que se puede propulsar. Y, repito, acuérdense que eso es para que los huecos, entonces miren, al final son los huecos la clave del, del, de, la, de la vela, para que los huecos produzcan una, eh, propi unas propiedades ópticas efectivas, apropiadas para soportar las altísimas temperaturas de ese envión que va a mandar la sonda a eh, próxima centavilla.
3: Pero viste pero Jorge, porque si vos recordás, en uno de los capítulos de Cosmos del de señor Neil de deGrasse Tyson, eh, muestra eh, este proyecto de Starshot pero no mandan una sola, mandan miles de estas pequeñas navecitas, como pensando en es que una sola es muy riesgosa. Claro, que, la redundancia. Exacto, porque sí, mucha, sí. es más, el mostra ahí como un solo micrometeorito que se encuentre en el camino, ya, pues, ya destruye una de esas. Entonces, claro, mandan miles para que pueda llegar dos o tres a próxima y empiecen a enviar datos hacia la Tierra sobre. Tienes sobre el toda la sistema. razón, Paulín.
1: Es decir. Es, con seguridad eso, ellos van a utilizar una estrategia como la estrategia que utilizan las ranas de tener eh, miles de muchachitos porque uno sabe que uno de ellos la va a un doctorado además. En pero, pero, pero,
2: pero además dale Germán no, que recuérdenme cuál es el orden de magnitud del tiempo de viaje hasta próxima en, en a bordo al 20%
1: de la luz, o sea, de la luz va años. En, en un año no, 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 al 20% de no la velocidad en, de la luz vale 20 va años. 20 años, Van en 20 o sea, años, sí. años luz. No, Yo
3: lo, lo, lo dividí al revés claro. Ah, ya, ya 20 la años en el sistema cuatro.
1: de referencia de la Tierra uh -huh. Porque en el de la nave van a ser eh, menos tiempo, mucho menos tiempo Ahora, el único problema es que va 20 años, 4 años, mientras llega la primera señal <risa>
2: Y obviamente son sondas. Eh, o sea, es un proyecto de exploración
3: a 25 años. ¿20? Papelan. No, a 45. ¿Y ¿Sabes por qué? ¿Y ¿Cuál Ajá. proyecto no?
2: ¿Hace cuánto estamos cacharreando con el JWST?
1: Tienes toda la razón. Sí, eso, es igual. Tienes toda la razón. Eso es lo que le apuesta a Starshot. Necesitamos 20 años para desarrollar nada más la tecnología de la nave. Cada paper que se publique, como estos que acabo de mencionar, son un pasito chiquitico y póngale que en, 2003, en 2040 estemos lan, lanzándolo. Y ahí a esperar otros 20, 20 lo, 25
3: y los... años. O sea que más o menos en 2065 estamos recibiendo datos de próxima.
0: Exactamente.
3: Pero no está bien, yo todavía estamos, estar no, aquí. Es, es, yo estarán, dejar, estarán
0: recibiendo ellos. ¿Cuánto <risa> va a tener usted, <risa> no son... Pablo,
3: en ese entonces? Yo, 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 <risa> no sé, decidí, yo decidí en ese voy a vivir otros 50 años. <risa> si me dejan pues los rusos. Eh. Oiga,
1: acuérdese que si, el, si, si si nos atenemos al progreso de, la, de las ciencias biomédicas, nuestra expectativa de vida puede incrementarse un poquito. Así que uh -huh. lo que los que hoy ustedes ven, como de 90 años, que ya están hombres y mujeres muy cascados, puede que nos toque mejores 80 o mejores 90 años. Bueno, módulo el, el cambio climático.
3: Y, oh, y, la guerra, y la guerra. Módulo Ucrania. Claro.
0: Wow. Exacto. es, que, es que, módulo Ucrania, o sea vivimos en Colombia, que estamos pensando M en Módulo
2: Ucrania,
3: Colombia, hombre?
1: perdón Esteban, el <ríe> primer llamado desde el principio de este programa, módulo del conflicto armado de Colombia, correcto.
0: Sí. Muy bien, y el sistema de salud me, me, colombiano. Me, me, preocupa, me preocupa más salir y que me atraquen aquí oh, de la universidad, de la que me, se, se estén se dando no, no, bala exacto. en Ucrania, la verdad. Módulo,
1: módulo no voten EPS. por la guerra más, no voten por la módulo guerra Módulo EPS. Más. Hagamos ese llamado. No, no, que Adriana, decir ahorita, de no pero antes, so, antes de Adriana, Adriana, que
0: iba a decir que, le, que la otra ventaja de mandar muchas de las que estaba mencionando ahorita, Pablo, eh, no solamente la posibilidad de perder muchas, sino lo que tenía que ver con la colimación del rayo. El rayo con la distancia se va a empezar a dispersar y eso quiere decir que va a poder empujar más eh, más de esas individuales a medida que se va moviendo porque no es que se pierda energía, sino que le llega a todas ellas.
3: Pero si sí mm. se pierde energía Interesante pero discutible. No, 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 eso, eso, eso era lo que mencionaban no, ahí al respecto de mandar de muchas.
0: No, 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 pero no en tu noticia, no en tu noticia, o sea, cuando yo había o leído sea, sobre estación ah, o sea, se, se había mandado una, de ese después estilo.
2: otra, después otra, después otra. Y cuando todas
3: estén no, no, en se vuelo No mandan todas al no. mismo tiempo.
2: Se mandan todas al mismo tiempo.
0: ¿Ah, Lo que sí? pasa es que,
3: es con que se con él, ellas, se van,
0: ellas se empiezan a abrir. Al mismo tiempo, ya. Ella, porque porque ellas. Ella, no, no, ¿Sí? no, pero sí, sí, ellas se mandan todas al mismo tiempo. Se sí, les da un empujón hambre. grande. Sí. ¿sí? Lo que pasa es que el, pensar que el tamaño del rayo acá se parecerá muy chiquito y las naves van a estar unidas mucho. Pero cuando esté lejos, eso se puede expandir un poco. Y aprovechar que les va a llegar un
1: rayo que ya no está colimado y las va a empujar a todas al mismo tiempo. Gigavatios por metro cuadrado. Con seguridad sí. van a utilizar energía nuclear. Muy bien, <risa> doña Adriana... Desembuche, pues, a ver qué noticia nos trajo. Bueno,
4: mi, mi noticia era, era esta. esta noticia, era la noticia que yo iba a dar hace dos semanas y la cambié por el, el descubrimiento del sistema cuádruple de, de, de asteroides, ¿no? Eh, una noticia que me compartieron casualmente del observatorio, me compartieron porque me la enviaron por correo y me dijeron mira ya que estás haciendo esto pues mira lo que, lo que es una noticia que acaba de salir, esto es una investigación del, del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, ¿okay? entonces por eso pues, todavía conservo compañeros que están casualmente haciendo postdoc allá y me compartieron esta noticia, la noticia se parece mucho a la, a la cómo es esta película, no mires hacia arriba porque casualmente está el equipo está conformado, sí está conformado por un estudiante de maestría y un digamos lo, los investigadores principales de este artículo que va a ser publicado, ya salió publicado en la en la versión digital de Icarus pero el va a ser al, publicado eh, <risa> y eh, de hecho salió publicado en la, en la versión eh, digital es electrónica el, en el 20 de, de enero así que ya estamos un poquito un mes más o menos de esta noticia entonces la, la el descubrimiento tiene que ver con un cometa, ¿ok? Sin embargo, no es, no, el, la noticia tiene que ver con un cometa, pero no con el descubrimiento de un cometa, sino más bien con un update de un cometa. Estoy hablando del cometa C2017-U7, de ¿ok? Y eh, estos investigadores lo que hicieron fue un update justamente de lo que se sabe de este cometa, ¿okay? Entonces, eh, casualmente ayer conversaba con el profesor Jorge porque eh, discutiendo un poquito sobre el, el artículo yo... Eh, intenté mirar un poquito hacia atrás Por una de las, de las peculiaridades de él ¿okay? Este cometa tenía una órbita Digamos, bastante estable En años anteriores Era elíptica Y resultó que ahora Tiene una órbita hiperbólica ¿okay? Entonces, esta es una de las primeras cosas Que ellos se dieron, digamos Que, que, que quisieron investigar Sobre este cometa eh, el, Me refiero exactamente Al origen del cometa Entonces, tal cual como en No mires hacia arriba Este cometa Una de las... De, eh, viene... De, de la parte exterior de nuestro sistema solar, específicamente de la nube de Oort, como en el de la película también. sí. Y eh, este cometa se descubrió pues como bien en la nomenclatura en el año 2017, ¿okay? sin embargo, hay observaciones recientes desde el año 2018 y 2019 eh, del telescopio SOAR en el Cerro Pachón y también tomaron datos del DESI, del DES, perdón, del Dark Energy Survey. Entonces, eh, ellos lo que hicieron fue eh, uno, número uno, eh, digamos, seguir en la pista la órbita, lo que fue, es confirmada que es, actualmente es hiperbólica, repito, era eh, elíptica, entonces con el profesor Jorge ayer investigando un poquito, intenté yo ver un poquito hacia atrás Buscar la órbita y ver que en efecto era elíptica. Eh, realmente me quedé en el ejercicio, no pude, digamos, descargar el núcleo del Spice justamente para ver cómo era la órbita, digamos, algunos años anteriores y ver que en efecto era elíptica. Eh, estos datos lo compartieron con un grupo en la Universidad Complutense de Madrid y en efecto corroboraron que era un, un cometa que proviene de la nube de Orts. ¿okay? Eh, dentro de eso, con respecto a las, a las digamos, características. Eh, dinámicas u orbitales. Desde el punto de vista eh, físico, y aquí es donde viene, digamos, lo extraño de este cometa, por eso la noticia se llaman características peculiares del del C2017U7, y es que la manera como se comportan las partículas de estos objetos, bien sea de asteroides o en este caso de la nube que acompaña del nube de polvo alrededor del cometa, que sería la parte del núcleo, eh, cómo se comportan a partir de la frente a la radiación solar, o sea, cuando el sol incide sobre ellos y cómo estas partículas se comportan, eh, no, se estudia lo que es el espectro, ¿okay? se hace espectroscopía y se estudia el espectro de estas partículas. Eh, cuando uno, eh, cuando los investigadores eh, estudian el, el comportamiento de estas partículas frente a la radiación solar, pues entonces se descubren propiedades físicas de la composición del, del en este caso del, del cometa. Pues resulta, ¿verdad?, que, y aquí es donde viene la, digamos, como la noticia como tal, resulta que el, el espectro del cometa tiende a ser en línea recta, bien sea en aumento o en descenso. Ahora bien, eh, ellos se encuentran que es como forma de una escalerita, o sea, hay, una, hay un desfase entre un momento de observación y otro. Entonces, cuando digo desfase, es porque en un momento se observó, eh, digamos, tiene un piquito, en otro momento de observación tiene otro pico, entonces hay una, una banda, no es recto, hay un, hay un desfase entre, esa, entre esas observaciones. Y resulta que dijeron, bueno, esto no tiene el comportamiento usual de un cometa, es decir, en, en cuanto al espectro, ¿ok? Y lo compararon con objetos o centauros, mejor dicho, y centauros y transneptunianos. Y resulta que cuando hicieron esa comparación, pues descubrieron que este cometa tiene características muy parecidas a objetos, tanto centauros como transneptunianos. Eh, otra de las, de las de, digamos, como datos que ellos arrojan de, en la investigación es que ya tiene aproximadamente un núcleo, tiene el diámetro de 45 kilómetros y que él empezó a tener actividad cometaria a, a partir de siete unidades eh, astronómicas, ¿ok? Entonces, eh, para la distancia en la que él se encuentra, cuando él comenzó a tener actividad cometaria, dicen que no era usual que la presentara a esa distancia. O sea, la está presentando antes de, de digamos, antes de lo usual con, comparado con cualquier otro cometa, ¿okay? Entonces, eh, nada, el, la, las conclusiones son esas. Este es un objeto que realmente tiene características muy peculiares, no son... Eh, parecidas o en comparación con los cometas usuales, eh, dicen que tienen eh, características o de objetos transneptunianos o, o un centauro y que eh, pues la órbita definitivamente terminó siendo elíptica es decir, va a ser eyectado cuando pues, ocurra. Hiperbólica hiperbólica, o sea, hiperbólica, hiperbólica, exactamente, va, va,
3: ser, del va a salir
4: disparado del sistema. solar ¿okay? Entonces, si, si
1: algo extraordinario no ocurre, eh, sí. <risa> si, si bueno, no, si no se atraviesa
3: un Júpiter por ahí.
4: Eh, exactamente. O sea, por ejemplo, ellos dicen que algo extraordinario, como una, alguna perturbación gravitacional, ocurrió justamente y fue lo que perturbó esa órbita elíptica que él tenía. Entonces, yo sigo con o la sea, le, curiosidad le dieron, y me gustaría volverla. O sea, me gustaría ver esa órbita elíptica. En, 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 sigo con ese ejercicio, digamos, un ejercicio que tengo que hacer porque pues quiero verla, ¿no? En, yo intenté verla en el CNEO de NASA y no, en efecto, siempre parece hiperbólica, pero pues eh, nada, en los datos que están en el artículo sí, en, en, en efecto, dicen que, que la órbita era estable y era elíptica.
3: Sabes ¿Cómo no se fue? llama el,
1: el cometa? Eh, eh,
4: C2017 eh, U7, profe
3: U7, es, no tiene yeah. nombre, es un, un cometa... No. De, y, eh, y, bueno, de hecho, en el, el CNEO de NASA
4: eh, tiene esa nomenclatura y lo acompaña el PAMSTAR. Porque fue, ah, porque fue
3: descubierto con Panstars. Fue es descubierto la, con
4: Panstars, sí.
3: exacto Fue corroborado. ¿Cuándo este fue descubierto? En el, ¿Cuándo 2000, fue descubierto?
1: 2017, en, 2017. en el 2017. Ah, pues, claro
4: 29 de octubre del 2017.
3: <risa> ah, claro, Listo, muy el, bien. el U-7, la U, se refiere a la quincena del año en que fue sí, descubierto.
4: exactamente. Sí. U, la,
1: en realidad, las dos. Eh, perdón, el, el U-7 se refiere a... Al, sí, el, el U se refiere a la quincena, el siete, al 7, al, al número en la quincena, pero Exacto. el C se refiere además al hecho de que es un cometa de primera, Exacto. pues que no, hemos, no lo hemos visto en, en ocasiones anteriores.
3: Oíste, sí sería muy interesante, Adri, lo que tú dices. Sí, analizar yo quise la hacerlo ayer, este quise hacerlo ayer y no
4: me enredé, lo, lo, Iber, lo soy sincera. Iber,
3: ¿quién, yo llegué ¿quién, Horizon,
4: al Horizon System y eh, eh, pude, descargar, pude descargar, pero realmente dije, ajá, y ya, ya ahora. Entonces, los, bueno, datos nada, me, los datos originales habría original. sido
3: genial porque puede uno reproducir la trayectoria, de pronto Jorge es experto en eso. Ahí está, paper del día, Jorge usted no ha propuesto paper hoy arriba, pues no.
1: aquí están, aquí están los los elementos eso hice. orbitales del cometa, hice ayer.
4: exactamente uh -huh
1: y lo que se ve es que la excentricidad es, un, es más de uno desde casi que desde el descubrimiento están calculados desde, desde el 30 de octubre del 2017 y, y parecen ser más o sea más que de siempre fue
3: hiperbólica
4: pero fíjese que ellos enfatizan en el artículo que bueno que, era, que era, eh, tenía una órbita elíptica entonces de, se, se va a echar hacia atrás un poquito más, a ver, no sé
1: pero cuánto hacia atrás si, si, si solamente tenemos el, los, claro. desde, Datos el desde, desde el momento del descubrimiento de, bueno, tal vez los primeros arcos que se, se, se detectan Muy bien, doña Adriana, ahí tienen pues el sistema hablar lleno de sorpresas, lleno de, de cometas y esteroides extraños. Don Pablo, despida pues el programa hoy, hermano.
3: Oiga pues, le traigo un viejo amigo, Jorge, le traigo un viejo amigo, todos ver, aquí, pues, pues, pues no, <risa> aquí los que son, digamos, fanáticos de la ciencia ficción, pues conocen Star Wars, claro, y conocen que Tatooine, el planeta de Luke Skywalker, orbita un sistema binario, los dos soles de Tatooine, Resulta que durante mucho tiempo, y pues quienes, digamos, nos dedicamos a las ciencias planetarias, sabemos que durante mucho tiempo se consideró que de pronto era poco probable encontrar planetas alrededor de un sistema binario de estrellas, pero resulta que... Kepler, que ha sido el fotómetro, digamos, más famoso, que ha estado detectando exoplanetas. Ya no, ya Kepler se, se jubiló hace un par de años. Pero, pero, pero durante... en gran parte
2: esto, fue, esto es por el miedo. El, el miedo no es sino el prejuicio y el problema de los tres cuerpos, ¿no? Que, que, que sí, es difícil pensar porque eran
3: órbitas inestables, en... sí. etcétera, etcétera. Sí. Eh, ¿No? Y, y de hecho Jorge trabaja mucho en eso, en robarle planetas, robarle lunas a los planetas y ese tipo de cosas que hacen tres cuerpos. Es que siempre que se mete alguien en, 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 una, en una pareja en una se tira la cosa. Los tríos son complicados, <risas> dinámica y emocionalmente. Entonces, claro, el problema era una cuestión dinámica de, de, de la inestabilidad de este tipo de órbitas, pero aún así ya sabemos que existen sistemas planetarios Alrededor de sistemas binarios y el más famoso de ellos, porque fue el primero en descubrirse, es Kepler-16. Kepler-16 fue descubierto en 2011, por, obviamente por el telescopio espacial Kepler y es un par binario que tiene una enana naranja, una estrella de tipo K y una enana roja, que es una estrella más pequeña que se orbitan mutuamente, este par binario, cada 41 días, más o menos. Y le decía a Jorge que es un viejo conocido, porque con el profesor Paul Mason de la Universidad de Nuevo México, nosotros escribimos un par de papers sobre un proceso que, digamos, favorece la habitabilidad de este tipo de sistemas binarios, que es un proceso de interacción entre las estrellas que digamos las apaga un poco en su actividad magnética y obviamente en la emisión de, de, de viento solar etcétera, etcétera eh, que además le dimos un nombre eh, que es eh, digamos el BHM el, el o sea la, el Binary Habitability eh, Mecanismo mechanism, mechanism. exacto, el mecanismo de habitabilidad magnética de sistemas binarios Kepler 16 es un conocido, un viejo conocido para nosotros, y fue descubierto por tránsito planetario, o sea, se descubrió un planeta que tiene el tamaño y la masa de Saturno, que además está dentro de la zona de habitabilidad de este sistema binario, y que obviamente, pues recibe, digamos, las ventajas de este mecanismo de habitabilidad, pero es un gigante, es un planeta gigante, como Saturno, que tiene un, un periodo orbital de ciento y punta de días, está a punto siete unidades astronómicas. La noticia de hoy, con este primer tatuín, después de eso se han descubierto más o menos unos 13 sistemas eh, binarios con planetas, en este caso circunbinarios, porque hay sistemas binarios que también tienen planetas, pero que orbitan una sola de las estrellas, por ejemplo, alfa Centauri el sistema binario entre la A y la B, sabemos que la B de Alpha Centauri tiene planetas, y eh, el próxima, pues que es otra, y si, otra estrella del sistema, también tiene planetas, pero en este caso las estrellas están tan cerca una de las otras, una de la otra, perdón, que el planeta orbita a las dos, tal y como lo haría Tatooine en, en, en Star Wars. Kepler-16b en este momento es famoso porque acaban de publicar en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, o sea, el MNRAS, un artículo con la primera medida de velocidad radial de Kepler-16. Acaban de, digámoslo así, redescubrir a Kepler-16 usando espectroscopía, ya no tránsito, y esto es una noticia gigantesca porque estas, pues estos, estas personas llevaban ya varios años tratando de medir la señal de velocidad radial de planetas alrededor de sistemas binarios, alrededor de en sistemas circumbinarios. en un proyecto que se llama BIPOP. El, eh, BIPOP. el proyecto BIPOP es Binaries Escorted by Orbiting Planets, o sea, binarias que están escoltadas por planetas orbitando. ¿Dónde está el misterio de esto? Obviamente hay un, una señal gigantesca de velocidad radial, entre las dos estrellas, claro una estrella orbita la otra y entonces en este caso por ejemplo Kepler, Kepler 16 se conoce como un binario de doble línea espectral porque en la medida en que se, se, una estrella orbita la otra aquí cuando se toma el espectro las líneas espectrales de las estrellas se separan y se unen se separan y se unen y eso permite medir la velocidad y la, y la órbita y el periodo del sistema binario o sea, de una estrella individual pero poder encontrar la señal, o más bien, la perturbación gravitacional que produce el planeta sobre las estrellas, ese era el trabajo, el camello espectral absoluto. Y estos señores usaron espectroscopía pues, de muy alta resolución, usaron el HARPS, usaron el Hires pero especialmente en este artículo utilizan el SOFI, que es uno de los, eh, digamos, de los espectrógrafos más... Que más tradicionales en búsqueda de exoplanetas que está conectado al telescopio de 1.93 metros de el, de les, del, del observatorio Haute-Provence en, en Francia y me llamó mucho la atención y me gustó mucho el paper obviamente porque el primer autor es Amaury Tzio, a este señor de hecho yo fui roommate de Amaury en un congreso de exoplanetas hace unos cuantos años, es un francés muy, muy simpático pero de nuevo la noticia está en que sí se pueden detectar, y con muy buena precisión, planetas circunbinarios a través del método de velocidad radial. Y ellos qué están diciendo, es que el método de velocidad radial es de los métodos de búsqueda de exoplanetas el que es más preciso. O sea, de hecho, la medida de la masa planetaria por velocidad radial, y además es uno de, de los parámetros fundamentales del planeta, es mucho más precisa que la que se puede hacer a través, digamos, de inferir eh, la masa del planeta a través del de tránsito planetario. Entonces, eh, es el primero del proyecto de búsqueda de planetas por velocidad radial alrededor de sistemas binarios, en este caso Kepler-16. Como les decía, ya se han encontrado, además de Kepler-16, más o menos otros 13 sistemas circunbinarios, la mayoría de ellos Kepler, pero ahora también está TESS, que ha encontrado un par de planetas, e incluso se han encontrado sistemas circumbinarios por microlensado. No sé, Jorge, si vos te acordás del OGLE, que es este proyecto de un microlensado. Es un survey de microlensado. Ahí hay también un sistema. Pero, Paulinche, vení, explícame sí. una
1: cosa. cómo O sea, porque vos tenés dos estrellas. Eh, primero, estas dos estrellas son... Eh, eh, o sea, Kepler-16 es una binaria eh, resuelta. Sí. ¿Se ven las dos estrellas? ¿Las imágenes de las dos estrellas se ven?
3: Eh, no. ¿O son binarias no. espectroscópicas? Es binaria espectroscópica ve... de doble línea, se llama.
1: Eh, de... Ah, tú lo dijiste, perfecto, sí, listo. Porque, Ahora, porque
3: efectivamente... ¿cómo puedes tú
1: distinguir el, el tambaleo debido, inducido por el planeta del tambaleo en las líneas inducido por una estrella y la otra?
3: Exacto, porque imagínate, por eso es que se requiere una espectroscopía de tan sí. alta resolución. El espectroscopio capta Obviamente, el, el, el movimiento de las líneas debido a las estrellas, pero a ese movimiento de las líneas le suma el movimiento producido del planeta o le resta el movimiento producido del planeta. Y entonces, hay un timing, hay un timing en el corrimiento de las líneas, pero esa espectroscopía, pues, del Cachezura, De la más hermano, alta. De la sí. más alta calidad que yo he podido ver. En, en, o sea, yo nunca había visto un trabajo. Eh, observacional en espectroscopía tan especial como este, por eso es que se han tardado tanto en descubrir pero lo maravilloso es que extrajeron la señal y los datos de la señal de velocidad radial coinciden perfectamente con los datos que teníamos de tránsito o sea el tamaño del planeta la masa el periodo el, 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 la distancia orbital exactamente entonces si sí estás viendo la señal planetaria, no es que estén viendo, y además pues obviamente es periódica, si vos, ves abri, si vos abrís el montlinótesis, el artículo, ves la, la, la curva de velocidad radial producida por el planeta sobre las dos estrellas, pero además eh, eh, ese es digamos el promedio, tienen la medida de lo que produce el planeta sobre cada una de las estrellas del par binario. Lo están haciendo con otros sistemas binarios, buscando, pues, digamos, exactamente extraer la misma señal, pero por ahora este es, digamos, el triunfo inicial del proyecto del Bebop, que en este caso encabeza a Mauri, este francés simpático de la Universidad de Ginebra, que ahora él estaba haciendo un postdoc en Cambridge, creo, en exoplanetas, obviamente, pero me pareció fantástico porque, de nuevo, esto abre, o más bien amplía, el panorama de la búsqueda y la eh, caracterización de planetas extrasolares porque ya incluso alrededor de sistemas binarios vamos a poder empezar a detectar planetas gigantes como en este caso que es Kepler-16, Kepler-16 ABB porque como Kepler-16 es un sistema binario ahí están las dos letras, la A, la B y la B chiquita del planeta es un Saturno en la zona habitabilidad de Kepler-16 muy bien
1: excelente Paulinche. Muy
3: bien,
4: Yo y entonces, Yo con un a, ver, a ver, a ver, eh, nos quedó pendiente la fecha, bueno, justamente ya lo encontramos, el profe y Jorge lo encontró, entre el 14 de marzo del 2002 y entre el 30 de septiembre del 2002, ese cometa se volvió, hiper, eh, se volvió hiperbólico, Pasó ¿okay? ¿del 2002? Del 2002, exactamente.
3: Pero ¿cómo si lo descubrió en 2017? Son los modelos, ¿Son los, los modelos.
1: Es eh, eh, Justamente lo que decía eh, Adri, es, eh, normalmente sí. se hace el descubrimiento y se, y se, y se, y se proyecta la, la órbita no se da se da la hacia atrás. atrás. Oiga, le tengo aún más refinada la cosa. 22 de junio, a ver, ¿quién cumple aquí año en junio? 22 de junio de 2002, <risa> ese cometa se volvió hiperbólico. Ahí está. Ahora, pero... al trabajo Adri, ahí está, ahí está el Payless. paper. Es, paper es mía, con quien se encontró. Primera autora, Adriana, <risa> el paper de... ¿Por qué se volvió hiperbólico?
4: Sí, Exacto,
3: ¿con bien. quién Ahora sí, se encontró ese quién? día?
4: ¿Con quién? Bueno, ¿Con quién está está se bueno? encontró
3: ese día que le volteó la órbita?
0: Muy bien. Yo, yo, yo le doy el, el, el cumpleaños que siempre le gusta celebrar a Jorge. Hace un año y ocho días aterrizó la Perseverance.
2: Ah, eso
4: sí, el 18 de febrero, exactamente. Claro. Sí. 18, 18 de febrero.
1: 1.0000 uh. <risa> <risa> Cumpleaños. Muy bien, doctores. Así así quedamos entonces por este episodio. Les agradecemos a todos por la paciencia hasta el final, a los profesores y, y a doña Adriana por traernos, mmm, como siempre, sus noticias. Y recuerden, suscribir y recomendar, pero recomienden como pues, o sea. Si, Twitter, a, en Twitter, en uh, redes decirlo, sociales. Les no. abiertamente: nuestra meta es que cuando, que
0: cuando terminemos esta temporada tengamos mil personas escuchándonos. Tenemos?
1: ¿Cuánto
4: tenemos? ¿Cuántos ah, eso, tenemos? Dice,
1: eso es lo que dice, eso es la, lo, que, lo que ha dicho Esteban. Bueno, no, ¿en cuánto vamos? Estamos con una eh, que una eh, mil audiencia mil. cautiva de alrededor de 500 personas.
3: Pero eso ya está muy bien. Mil. Queremos mil. Queremos
1: mil. Ten, tenemos audiencia ¿Y cautiva. Ya eh, vamos a salir con los globitos. Mil, mil. No sé cómo asumir. Sí, me, me comprometo a traerlos. Personas. Los mil
2: seguidores.
0: Me comprometo a traer los globos si llegamos a los mil antes de acabar Ay, yo esta
3: temporada. que los,
2: los otros 500 seguidores. No. Usted
3: lo que tiene que traer no, es, para autos, eso, es... Para eso perfecto. tenemos a Jorge. Público. Para eso no, tenemos no. a Jorge.
2: Para eso tenemos a que, sí.
0: que, que se va, a mí, A mí me, me bloqueó de de... Carolina
1: Zanini y desde ese entonces todos todo me están bloqueando. Ay, Oiga. Oiga. <risa> Oiga, tenemos este, eh, episodios Uy, de 800. Vean, ese... Esteban, en
3: realidad hemos tenido
1: hasta. Hemos llegado a pico casi de mil Eso, sí, queremos, mira.
3: pero queremos mil constantes. <risa> eso, siempre, eso no siempre es constante eso depende un poco 500 del humor de en la gente dos
1: años, vamos a ver si otros 500 perdón, dos años no, ¿cuándo fue que empezamos en diciembre del 2020, diciembre del 2021 bueno, así, de la digamos la que a finales de, la de la este la año, año pues Esteban
2: ya
4: bueno, casi. los míos. No, antes de que, que se acabe ya, la plataforma. de mil, mil seguidores. Bueno, sí, igual, igual. Si,
2: si hacemos como todos los físicos estaban al principio de la pandemia, podemos pasar por ahí una exponencial, un ajuste exponencial. O sea que unos tres meses ya todos los seres humanos estarán suscritos al podcast de los Matorras. <risa> <risa> <Salvatores>. Muy bien. <risa> excelente y, y, no y con ese
1: comentario metodológico cerramos.
2: Nos vemos Hasta entonces
1: la, en la, chao, próxima. Chao. Nos la próxima. Nos escuchamos, no, Nos chao, escuchamos. Chao, chao. chao.